0: der Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter, immer prickelnd. Hallo liebe Limo Fans. Das Thema Bauen im Bestand ist eines, das wie wenig andere den Zeitgeist in der Immobilienbranche prägt, denn gerade die energetische Aufrüstung des Immobilienbestands ist hochwichtig. Wollen wir die Klimaziele erreichen? Sarah Dungs ist Geschäftsführerin beim Essener Projektentwickler der Greyfield Group und erste Vorsitzende eines Verbandes, der sich gerade neu gegründet hat, des Verbands Bauen im Bestand. Wobei wir schon beim Thema wären, war es überhaupt sinnvoll, für dieses Thema einen neuen Verband zu gründen oder hätten andere Verbände das Thema nicht gleich auch mitregeln können? Warum sind im Vorstandsteam nur Frauen?
1: Den kurzen haben wir nicht bewusst aussortiert. Wir hatten sehr, sehr viele starke Männer bei den Gründungsmitgliedern. Aber tatsächlich ist es so entstanden, dass sich die Frauen in diesem Falle einfach durchgesetzt haben bei der Wahl der Vorstände und da einfach gesagt haben, hey, wir sind die Macher und wollen es jetzt diesmal machen. Und die Männer haben gesagt, alles klar, wir unterstützen euch, wo wir können.
0: Wie kann man gewährleisten, dass Bauwillige von den Erfahrungen anderer lernen können? Gerade hier liegt eine wichtige Aufgabe, die der Verband angehen will. Das kommende Gespräch ist aus ganz verschiedenen Gründen ein inspirierendes. Freuen Sie sich drauf. Mein Name ist Dirk Glabusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, guten Morgen, Frau Dungs. Grüße nach Essen. Wie geht es Ihnen? Ist das Ihr erster Podcast, den Sie machen?
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich grüße zurück, ähm, Herr Labusch. vielen Dank für, für diesen Podcast. Es ist tatsächlich mein erster Podcast, von daher freue ich mich sehr und bin sehr
0: gespannt. Erzählen Sie doch mal drei Takte über, über sich und über die Greyfield Group.
1: Ja, wir als Greyfield haben uns seit elf Jahren mittlerweile dem Bestand verschrieben. Das heißt, äh, wir lieben Herausforderungen, wir lieben den Bestand und wir lieben das Abgerockte. Und ähm, seit elf oder vor elf Jahren hat Tim Sassen, unser CEO, und äh, das Unternehmen, Gegründet und ähm, ich bin dann vor vor sieben Jahren dazugekommen und war einfach direkt Feuer und Flamme ähm, hatte das Glück und äh, die Chance das Unternehmen mit aufzubauen. Ja, und eigentlich ist es relativ simpel. Wir, wir kaufen alte, abgerockte Immobilien, wo alle anderen eigentlich dran vorbeifahren wollen, weil sie es nicht sehen wollen. Ähm, genau das sind die Themen, die uns wirklich interessieren und versuchen dann, diese Immobilien den Menschen wieder mit einer sinnvollen Nutzung zurückzugeben. Und ähm, das treibt uns jeden Morgen aus dem Bett und äh, wollen das Ganze auch noch voranbringen, dass auch viele weitere äh, Player bei uns in der Branche tatsächlich äh, den Bestand endlich sexy finden.
0: Ja, aber das heißt, das, sind, das ist ja dann wirklich Absoluter Mainstream, was Sie jetzt machen. Also, Bestand, man redet ja nur noch vom Bestand. Sind Sie da als ein Unternehmen, das den Bestand refurbished, sind Sie natürlich nicht alleine auf weiter Flur, aber wenn ich das so richtig höre, machen Sie nichts anderes als das und das ist, glaube ich, schon nicht so wahnsinnig oft, oder?
1: Das stimmt. Als wir vor elf Jahren angefangen haben, waren wir die absoluten Geisterfahrer der Branche. Also, als wir da gesagt haben, hey, wir machen nur Bestand, dann wurden wir angeguckt und gesagt, das ist ja das ist verrückt. Ja. Mittlerweile sind wir die Vorreiter der Branche. Das heißt, viel, viele Leute springen auf den Zug auf, haben verstanden, dass der größte Hebel tatsächlich für den Klimawandel im Bestand liegt und trauen sich dem Bestand immer mehr heran. Und das freut uns natürlich sehr, weil es unser Unternehmensziel natürlich absolut trifft. Wir können den Wandel nicht alleine schaffen. Das heißt, wir unser Ziel ist es, ganz viele in der Branche zu motivieren und uns da zu unterstützen, sich an den Bestand heranzutrauen. Und ja, am Ende des Tages ist es besonders, dass wir so radikal sind und wirklich nur den Bestand im Fokus haben. Aber ähm, wir vergleichen das immer so ein bisschen mit dem Sport. Wenn Sie in einer Sportart richtig gut sein wollen, dann, dann müssen Sie sich fokussieren und können nicht noch fünf andere Sportarten parallel ausüben. Dann wird es schwierig. Und deswegen haben wir für uns entschieden, dass wir uns da äh, definitiv einer Sache auf eine Sache fokussieren und, und uns der Sache annehmen.
0: Das heißt, Sie haben dann äh, die nächste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, immer noch stellen möchte, durchaus schon fast ein Stück weit mit beantwortet, nämlich die Frage nach dem neuen Verband, den Sie gegründet haben. Bauen im Stand ist eben wichtig und hochaktuell. Und meine Frage war und ist, ob es nicht eine der etablierten Verbände und sei es ein Ausschuss im Zia auch hätte rocken können. Warum muss es für das Thema Bauen im Bestand einen Extraverband geben? Damit, und ich nehme Ihre Antwort vorweg, damit man sich nicht verzettelt und damit äh, das professionell an dieses Thema betrieben werden kann?
1: Ja, genau. Am Ende des Tages ist es genau das, wir wir müssen uns fokussieren und äh, bisher gibt es aktuell keinen Verband, der sich halt nur dem Bestand verschrieben hat. Das heißt, es ist in vielen Verbänden eher dann ähm, ein 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 Nebenabend, wo sich halt um das Thema gekümmert wird. Es gibt äh, Arbeitsgruppen zu den Themen, was auch wirklich schon sehr sehr gut ist, aber wir haben gesagt, der der Bestand braucht einfach eine klare, eindeutige Stimme, wo nicht noch parallel äh, sich noch um 20 andere Themen gekümmert wird es gibt einfach in der branche aktuell definitiv noch zu viele ja abers und diese ja abers müssen wir müssen wir radikal abbauen und wir müssen eine Anlaufstelle bieten, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Und äh, da haben wir einfach entschieden, das ist das Beste, was wir tun können, einen eigenen Verband dazu zu gründen, der sich wirklich nur mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ich selber habe ähm, vielleicht da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja in St. Gallen Change und Innovation Management studiert. Und da hat ein Professor damals tatsächlich gesagt, dass wir in Strukturen von gestern arbeiten, mit den Methoden von heute an den Problemen von morgen und das vorwiegend mit Menschen, die die Strukturen von gestern gebaut haben und das morgen nicht erleben werden. Und das ist mir so sehr nochmal im Kopf geblieben, dass wir vielleicht auch einfach mal mit neuen Methoden, was Verbandsarbeit angeht, zusammenarbeiten müssen, nicht vielleicht immer für alles äh, nur einen Arbeitskreis äh, äh, bilden, sondern vielleicht da einfach auch mit innovativen, neuen Methoden der Zusammenarbeit, äh, Stichwort New Work und dergleichen, überlegen können, wie wir auch solche Themen vielleicht äh, modern angehen können, bearbeiten können und dann äh, den Change und die Innovation tatsächlich auch in unsere Branche, auch in solchen einfachen Themen wie mit einer Verbandstruktur ja, können.
0: Verbände sind ja ein, ein Vehikel von gestern und heute. Wenn Sie jetzt von Ihrem neuen Verband sprechen, gibt's da, gibt es da Ansätze, wie Sie sagen, Mensch, wir wollen diese Verbandsstruktur modernisieren?
1: Ja, also wir, wir versuchen alles Mögliche auf den Kopf zu stellen. Das, das fängt an, dass wir zumindest viel darauf angesprochen sind, dass wir vier Frauen im Vorstand sind. Ich glaube, das ist schon mal eine kleine Neuigkeit im Vergleich zu vielen anderen Verbänden in unserer Branche. Zum Thema Transparenz, wir wollen halt immer schauen, dass wir uns an die eigene Nase fassen. Und wenn ich auf Veranstaltungen gehe, stelle ich immer wieder fest, dass ich abends nach Hause gehe und sage, es war ein toller, inspirierender Tag, aber warum sind jetzt so viele aus der Branche zusammengekommen und wir sind dann doch kein Stückchen gemeinsam weitergekommen. Jeder hat was für sich mitgenommen, man hat sich vernetzt, man, man hat sich ausgetauscht, dadurch passiert natürlich auch schon eine Menge. Aber unser Ziel ist es, wenn wir zusammenkommen, tatsächlich ein konkretes, Ziel für diesen Tag zu haben und dieses Ziel auch dann am Abend später oder äh, Veranstaltung später tatsächlich auch erreicht zu haben. Das heißt, unser Anspruch ist es, den, den Teilnehmern unserer Veranstaltung sie wirklich mit zu integrieren, Dinge zu erarbeiten und am Abend sagen zu können, hier habe ich mein Ergebnis in der Hand und das hilft mir morgen weiter. Da versuchen wir einfach ja, äh, transparent, offen und auch da neue Wege zu gehen. Das konkret natürlich zu den Veranstaltungen. Aber auch in, in unserer CO2-Bilanz für, für den Verein, da schauen wir, was können wir eigentlich verändern. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wenn wir uns Veränderungen für die Welt wünschen, dann müssen wir die Ersten sein, die diese Veränderung antreiben. Wir müssen vielleicht auch darüber nachdenken, fahren wir wirklich, äh, wie treffen wir uns zu Veranstaltungen, wie viel CO2 verbrauchen wir als Verband dafür, wenn wir uns zusammensetzen, wenn wir Dinge ausdrucken, wenn wir Dinge verschicken. All das wollen wir tracken und uns da einfach mal rantasten und schauen, was, was kann man da der Branche wieder zurückgeben.
0: Jetzt lass mich nochmal auf die Frauen zu sprechen kommen im Vorstand. Das ist ja sicherlich kein Zufall. Ein bisschen gewollt klingt das schon. Es das klingt so ein bisschen so, wie wenn, wenn jetzt da nur Frauen was verändern wollen können oder dass die die größere Power haben. Ich kenne aber ganz viele powervolle Männer auch. Warum haben sie keinen Mann mit im, im, im Vorstandsteam? Wo bleibt der Quotenmann?
1: Den Kotenmann haben wir nicht, nicht bewusst aussortiert. Wir hatten sehr, sehr viele starke Männer bei der Gründung dabei, bei den Gründungsmitgliedern. Aber tatsächlich ist es so entstanden, dass sich die Frauen in diesem Falle einfach durchgesetzt haben bei der, bei der Wahl der, der Vorstände. Und da einfach gesagt haben, hey, wir sind die Macher und wollen es jetzt diesmal machen. Und die Männer haben gesagt, alles klar, wir unterstützen euch, wo wir können. Okay. Und das ist für mich bei dem Thema Frauen und Männern ähm, in, in der Diversity, in Führungsteams auch ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, wer an der Spitze steht, sondern es geht darum, wie man als Team zusammen agiert und man sollte immer dann seine Stärken und Schwächen ja, austerieren und zusammenarbeiten. Und ähm, ich persönlich bin absolut der Überzeugung, dass man eigentlich nicht äh, nur vier Frauen äh, an, äh, an den Tisch lassen sollte, sondern wir müssen gemeinsam an allen Zielen arbeiten. Und das tun wir mit unseren Männern, die bei uns äh, im Verein mit äh, Mitglied sind, vor allem bei den Gründungsmitgliedern. Und wir sind einfach wahnsinnig produktiv, das macht Spaß und von daher äh, sind wir, glaube ich, nur gemeinsam ein
0: starkes Team. Wie stellen Sie selber sicher, dass Sie mit dass Ihr ihre Methoden gut sind oder adäquat die Probleme von morgen auch lösen. Weil das ist ja das, was Sie eben als Zitat gebracht haben, das ist ein, ein, ein super spannendes Zitat, ist mir auch schon begegnet. Ich bin nun mal ein alter weißer Mann und wäre, wäre natürlich auch, ich habe natürlich Kinder oder ich habe, also natürlich, ich habe Kinder und habe natürlich auch deswegen Lust, dass die das morgen auch noch erleben. Aber es ist ein ganz großer, ein ganz ganz großer Anspruch, die Probleme von morgen mit den Methoden, die uns jetzt gerade zur Verfügung stehen, zu lösen. Wie, wie, wie gehen Sie das an?
1: Jeden Tag all das, was man tut, immer wieder zu hinterfragen. Ich bin ein absoluter Fan davon, nicht Dinge zu tun, weil wir sie schon immer so tun, sondern zu hinterfragen und zu schauen, wie weit können wir heute und vielleicht morgen weitergehen oder das, was besteht, vielleicht mal in Frage stellen und anpassen. Und äh, das sind für uns eine eindeutige Ziele, um das morgen tatsächlich zu lösen. Mhm. Aber auch die Vernetzung über alle Branchen hinweg. Das heißt, wir versuchen auch äh, Wissenschaftler äh, etc., die sich halt hauptsächlich dann mit dem Klimawandel von morgen beschäftigen, mit ins Boot zu holen, mit denen zu, zu sprechen, so dass wir wirklich an allen Stellen alle Stärken nutzen können. Und ähm, mit den Methoden, auch da ähm, wir, ich persönlich, ich kümmere mich gerne um Bauen im Bestand, daran bin ich Expertin. Aber für Methoden von morgen bin ich keine Expertin. Das heißt, wir haben Gründung, die Gründungsmitglieder Dan Perman zum Beispiel dabei, die sich einfach genau damit beschäftigen. Wie kriege ich Menschen in einem Workshop so mo äh, mobilisiert, dass sie wirklich abends zu einem zufriedenstellenden ein Ergebnis kommen und alle Sichtweisen aber auch gehört werden und, und Betrachtungen bekommen. Und ja, genau, das ist dann eine, eine Art und Weise, wie wir da rangehen, aus allen Perspektiven wirklich die Fachleute an den Tisch zu holen und die Stärken zu stärken zu machen Und am Ende des Tages müssen wir eins plus eins, darf nicht zwei sein, sondern muss drei, vier, fünf ergeben. Und das ist unser Ziel, genau.
0: <lacht> aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, nachher die alten weißen Männer, wenn ich sie so nennen darf, mitzunehmen. Also ich glaube, dass, dass da ein, ein Powerverband vor, vorangeht mit Ihnen als Powerfrau reicht nicht aus, sondern ähm, immer wieder ist, ist Kommunikation wichtig und auch das Treiben, aber auch das Mitnehmen. Also sehen Sie es auch so?
1: Absolut. Ich bin gehe ich zu 100% Prozent äh, d'accord. Wenn wer mich kennt, weiß, ich stelle mich gerne äh, allen Gesprächen und wir können auch nicht so tun, als wäre die Vergangenheit nicht notwendig. Ich kann nicht jetzt Reset drücken und, und brauche die, die alten weißen Männer nicht, sondern ich brauche sie, um das Alte zu verstehen und, und dann gemeinsam mit ihnen in, in die Zukunft zu transformieren. Da müssen sich beide auf das, äh, auf das Neue einlassen, was vielleicht beide nicht kennen. Und ähm, ja, also ich bin bisher nur weißen alten Männern begegnet, äh, die gesagt haben, dass der Ansatz ist genau der richtige, wir müssen zusammenhalten und das Alte mit dem Neuen verbinden und dann klappt es super. Also von daher bitte alle, alle sind, sind motiviert mitzumachen, in den Diskurs zu gehen und äh, ja, uns, uns gemeinsam in die Zukunft zu treiben.
0: Nennen Sie doch mal die, die Haupthürden für das Bauen im Bestand. Also liegen die in unseren Köpfen für das Refurbishment? Es war ja so, dass vielleicht kann man das so sagen, dass bis vor kurzem Abreißen und Neubauen ging ja immer so viel schneller, war in vielen Fällen auch günstiger als das Bauen im Bestand. Sehen Sie, da so ein, Sie sehen da schon so einen Paradigmenwechsel wahrscheinlich, oder?
1: Ja, absolut. Aber der Wandel ist einfach wahnsinnig schwierig, vor allem in den Köpfen. Man muss realisieren, dass wir das Businessmodell des reinen Neubaus auf der grünen Wiese tatsächlich ja beerdigen müssen. So und wenn wir ein ein Businessmodell beerdigen, was was die letzten Jahre gut funktioniert hat, dann ist da natürlich ein riesen Respekt vor dem, was neu kommt. Aber ich vergleiche es immer gerne mit, mit der Kassette und der CD und dem, dem iPod und all das, was dann danach kam. Nur die, die den Wandel jetzt akzeptieren und sich schnellstmöglich darauf einlassen und die mitgestalten, werden tatsächlich das Ganze auch, auch dann überleben und, und, und auch gestalten können. Man muss die Geschäftsmodelle in, in vielerlei Hinsicht vielleicht anpassen und das ist, glaube ich, die Haupthürde, das wirklich ähm, zu akzeptieren und umzusetzen und da mit genug Mut an die Sache heranzugehen.
0: Ja, wobei der Druck kommt ja auch von den Kommunen. Ich weiß, wie es im Moment in Frankfurt ist. Das ist immer wieder mein Lieblingsthema in so einem Podcast, wo ich, wo die Grünen im, äh, im Stadtparlament sitzen und sagen, also bevor wir hier jetzt ein Gewerbeobjekt haben, dass wir... In unseren Stadtmauern neu versiegeln, also wenn es wenn's, wenn's hier um Neubau geht, dann machen wir das nicht und wir sagen also nein oder es braucht verdammt gute Argumente. Also der Druck kommt ja kommt von außen und die Frage, dann müsste nicht auch ein Kommunalvertreter bei Ihnen im Vorstand sitzen, wobei ich mich natürlich dann frage, aus welcher Kommune sollte der kommen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ja, wir müssen mit den Kommunen in den Städten, mit den Städten ins Gespräch gehen. Vor allem, weil jede Stadt ja, wenn man die, die Ziele der EU mal runterbricht, dann hat am Ende des Tages jede Stadt ein, ein CO2-Budget, was es halt verbrauchen kann. Und das restliche CO2-Budget, genauso wie Sie es schon richtig gesagt haben, sollten wir halt nicht für den nächsten Büroturm oder für das nächste Gewerbeobjekt nutzen, sondern dafür, wo es sozial notwendig ist. Das heißt, wenn wir in einer, einer Stadt ähm, beispielsweise beispielsweise ein neues Krankenhaus oder eine Kita oder eine Schule bauen müssen, dann sollten wir das CO2 dafür verwenden. Und ähm, ja, damit regelt sich dann natürlich automatisch die Stadtgestaltung und äh, es passiert mehr im Bestand. Und äh, da müssen wir tatsächlich mit den Kommunen, mit den Städten, all denen ins Gespräch gehen und mit denen in schauen, dass wir gemeinsam im Dialog die besten Lösungen finden, wie wir das umsetzen können.
0: Aber das hört sich schon so ein bisschen so an, wie wenn Sie wenn Sie das gegeneinander, die asset gegeneinander ausspielen, das ist jetzt böse gesagt, aber dass ist, das es ist bloß keine, bloß keine Gewerbeimmobilie gibt, die man, die man jetzt neu baut, besser eine Kita und so. Und ich glaube, das ist aber die falsche, die falsche Herangehensweise, oder?
1: Die falsche Herangehensweise ist, glaube ich, die, dass wir über asset sprechen. Wenn man sich mit asset sehr beschäftigt, dann stellt man fest, dass asset nicht für Menschen geschaffen worden sind, sondern für Investoren, die dann ja überlegt haben, hey, wo kann ich denn ähm, in welcher Schublade kann ich investieren? Ja. Wenn wir Städte entwickeln, dann müssen wir an den Menschen denken und wir sollten immer nur das bauen, was der Mensch vor Ort tatsächlich braucht und das kann dann vielleicht auch mal eine Büroimmobilie sein, will ich gar nicht ausschließen. Ich würde nur die Behauptung aufstellen, dass wir genug Büroflächen haben und vielleicht eher von den anderen Bereichen dann in den Städten noch Nachholbedarf haben. Und da muss einfach jede Stadt schauen, was brauchen unsere Menschen vor Ort und wofür verwende ich mein CO2-Budget.
0: Nun haben ja Einzelvermieter, Wohnungseigentümergemeinschaften und auch größere Unternehmen oftmals gar nicht das nötige Geld, um ihren Bestand tatsächlich zu sanieren. Und ich frage mich immer wieder, ob da Teile der, der Branche, gerade wenn es jetzt um energetische Sanierung geht, nicht überfordert werden. Was würden Sie denn, einem, ja, wenn man es so fragen darf, was würden Sie dem Wohnungsunternehmen raten, das jetzt plant, in die Bestandsertüchtigung zu investieren?
1: Ich würde denen raten, sich immer den gesamten Lebenszyklus anzuschauen und zu schauen, welche Mieter habe ich denn wirklich vor Ort. Es gibt ähm, Objekte, da äh, lohnt es sich, oder man muss sich ja immer die Frage stellen, macht es ähm, sozial auch Sinn, wenn wir äh, es energetisch ertüchtigen können, sich das die Menschen dann vor Ort noch leisten? Und das ist, muss man an jeder Stelle immer abwägen, ähm, so dass es für die Menschen noch leistbar ist, äh, diese, diese energetische Tü Ertüchtigung überhaupt zu zahlen. Und das Zweite ist, macht es im Lebenszyklus wirklich Sinn? Das heißt, wenn wir uns jetzt ein, ein, ein Wohnungsgebäude anschauen und eine Dämmung davor äh, packen, dann müssen wir uns ja bei der Dämmung fragen, wie viel CO2 haben wir denn für die Herstellung und für das Einpacken des Hauses gebraucht und wie viel sparen wir dann tatsächlich in der Betriebsphase. Ja. Und das ist der größte Tipp, den ich einfach mitgeben würde, sich immer die, wirklich den gesamten Lebenszyklus anzuschauen und dann die richtige Entscheidung zu treffen und da nur das Angebot an alle, wir als Verband wollen da Hilfestellung und Aufklärungsarbeit auch leisten. Von daher, unsere Mailadressen stehen im Internet, gerne einfach auf uns zukommen.
0: Genau, das war, das ist nämlich eine ganz wichtige Botschaft. Sie können durchaus auch Unternehmen helfen, die Fragen haben, wenn sie nicht völlig ins Detail gehen. Weil das weiß ich vielfach, gibt es im Moment die Berater nicht und da frage ich mich natürlich dann wie wie viele Stunden ihr Arbeitstag ähm, hat ähm, aber das ist vielleicht eine andere Frage ich ähm, frage mich noch ich frage mich so vieles unter anderem auch ob es ähm, so viele unterschiedliche Strategien beim Bauen im Bestand äh, gibt wahrscheinlich muss man wirklich auch ähm, individuell auf die auf die Immobilien schauen aber, aber gibt es denn Möglichkeiten wie Bauunternehmen oder Bauwillige auch voneinander lernen können vielleicht sogar über ihren Verband ich stelle mir das so vor weil du machst jeder jeder macht so seine eigenen Erfahrungen und dann dann, dann sind die nebeneinander her aber ich glaube es wäre gut diese Erfahrungen zu vernetzen
1: Absolut. Sie haben es schon auf den Punkt gebracht. Das ist, das ist eigentlich schon das, das große Geheimnis. Jede Immobilie ist individuell. Es gibt unterschiedliche Strategien, wie man mit den unterschiedlichen Herausforderungen im Bestand umgehen kann. Aber diese Herausforderungen können sich an der einen oder anderen Stelle immer wiederholen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir darüber reden, die Themen auch offenlegen und bereit sind, diese Sachen zu teilen mit Menschen, die dann an anderer Stelle vielleicht ähnliche Herausforderungen haben und das dann zu bündeln und mit Practice-Beispielen das Ganze auch allen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn ich ein Problem, zum Beispiel unser, unser Lieblingsjahr aber ist immer, ja, aber die Deckenhöhe, das funktioniert ja nicht. Da müssen wir einfach zeigen, hey, wir haben fünf Projekte oder im Idealfall dann in Zukunft noch viel, viel mehr, wo wir zeigen können, wie man dieses Problem tatsächlich lösen kann. Und dann gibt es unterschiedliche Strategien, die sich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle dann decken, aber dann tatsächlich einen Mehrwert schaffen können für alle.
0: Sie wollen ja auch in einem ersten Schritt Teilnehmer an den Tisch bringen, um auch neue Marktstandards hier zu entwickeln, was das Bauen im Bestand betrifft. Nennen Sie doch mal ein Beispiel für Standards, die Sie neu entwickeln wollen. Zum Beispiel diese ominöse DIN 267, äh 276.
1: Ja genau, das ist, das, das ist ein Punkt. Die DIN 276 ist tatsächlich ja eine Kostenverordnung, die für den Neubau erstellt worden ist. Ja. Und ähm, ich bin ja selber seit sieben Jahren Projektentwicklerin und stelle einfach immer wieder fest, wir können damit die Projekte nicht richtig gut kontrollen. Ähm, da muss einfach eine eine Anpassung her, die für den Bestand funktioniert. Und da sind wir aktuell selber schon dran ähm, und äh, haben uns tatsächlich auch schon mit dem Verband zusammengesetzt, dass wir das Erste sein, was wir angehen, da eine eine Kostentabelle herauszubringen, mit der man wirklich auch gut im Bestand arbeiten kann und damit auch an viele Risiken denkt. Äh, das ist ja immer das größte Thema, ist ist der Bestand wirklich teurer? Nein, er ist nicht teurer. Man muss die Risiken, genauso wie man sie eben bei einem Neubau auch hat, nur entsprechend einpreisen. Und dafür hilft zum Beispiel die DIN 276, die dann angepasst wird von uns oder, oder wir zumindest den Wunsch haben, diese anzupassen. Da müssen natürlich auch dann die entsprechenden Gremien noch mitmachen. Darüber hinaus haben wir aber ja bereits mit der Greyfield auch schon viel Verbandsarbeit geleistet. Das heißt, wir haben einen, einen CO2-Ausweis mit der GIF und den Redevelopment-Leitfaden ja mit der GIF ähm, zusammen erstellt. Und das sind Themen, die wollen wir weiterentwickeln. Das heißt, ähm, wenn wir uns unseren Redevelopment-Leitfaden angucken, der übrigens auch kostenlos ja bei der GIF herunterladbar ist, ja. dann ist es eine Checkliste, die zeigt, wie können wir im Bestand an alle Risiken denken. Und das ist uns wichtig, das weiterzudenken äh, in unserem Verband, nicht nur dann konkret auf den Bestand, sondern auf die gesamte Projektentwicklung einer Bestands- Sanierung weiterzudenken und ähm, die normalen Risiken einer normalen Projektentwicklung, die aktuell in dem, in dem Redevelopment-Leitfaden noch nicht verankert sind, da zu ergänzen. Und das sind so die ersten konkreten Themen, an die wir uns aktuell ranmachen.
0: Die Deutsche Umwelthilfe, die will ich jetzt mal ins hier in unser Gespräch reinbringen, die hat, die will den Abriss von Gebäuden verbieten. Wird Also ich hätte neulich mit einem Podcast mit äh, Frau Lemaitre von, äh, von der DGNB, äh, sie sagte, so weit würden wir nicht gehen. Was sagen Sie dazu? Würden Sie so weit gehen wollen?
1: An jeder Stelle die richtige Entscheidung treffen. Dass das, was wir brauchen, ist, dass man immer darüber nachdenkt, ist das ist ein Abriss wirklich sinnvoll an der Stelle? Und diese Frage müssen wir uns aktuell noch nicht äh, beantworten. Das heißt, gibt es wirklich technische äh, Gründe, warum diese Immobilie nicht weiter genutzt werden kann? So, und wenn wir uns diese Fragen immer an den Stellen stellen, dann glaube ich, müssen wir nicht mit einem Verbot kommen, sondern eher mit der Ideologie, warum stellen wir uns einfach die Frage und ähm, an, den, an, den, an den Verstand und an die Zukunft da appellieren.
0: Gibt es denn Grenzen für das Bauen im Bestand? Gibt es Fälle, wo Sie sagen, also jetzt immer, also jetzt mal vielleicht nicht gerade asbestverseuchte Gebäude, aber äh, Fälle, in denen äh, sich ein Bauen im Bestand nicht lohnt und wo tatsächlich der Abriss die einzig mögliche Konsequenz für ein Gebäude ist?
1: Ist tatsächlich immer meine Lieblingsfrage. Ich schreck vor keiner Herausforderung zurück. Das heißt, Asbest, CW, so all das sind äh, Themen, die uns nicht aufhalten sollten, sondern da sollten wir die Challenge annehmen. Aber tatsächlich. Eine Immobilie, die wir oder wo ich zumindest noch keine Lösung für habe, sind alte Tankstellen. Ähm, wie man die tatsächlich wiederverwenden soll, da, darauf habe ich noch keine gute Antwort. Von daher, falls jemand eine gute Antwort für eine Tankstelle hat, freue ich mich sehr gerne auf die Nachricht, ähm, dass, dass wir auch selbst Tankstellen tatsächlich revitalisieren können.
0: Wenn ich so überlege, jetzt die neuen Gebäude, die haben ja, äh, oder viele wollen ja so einen digitalen Zwilling schaffen, der ja für den Lebenszyklus äh, sehr, sehr wichtig ist. Gibt es eigentlich Möglichkeiten, so einen digitalen Zwilling nachträglich zu entwickeln oder gibt es da schon Techniken? Ich habe mal sowas was Leuten hören, dass das äh, tatsächlich auch in der, in der Mache wäre.
1: Ja, absolut. Es ist gar kein Thema aktuell. Ähm, man geht mit, ja, ich sag mal, Rucksäcken einfach durch das Gebäude in den Bestand hinein und kann tatsächlich ein komplettes 3D-Aufmaß mit allen Technikkanälen ähm, etc. machen. Also man kann die komplette TGA da drin aufnehmen. Das ist die größte Chance eigentlich für den Bestand, weil der den, den größten Malus, den der Bestand hat, ist die Intransparenz, vor allem in der Datengrundlage. Durch dieses äh, 3D-Aufmaß, was wirklich relativ simpel in jedem Gebäude umsetzbar ist, schaffen wir es halt relativ schnell CAD-Pläne zu schaffen, die TGA aufzunehmen und aber auch immer mal wieder bei der Planung digital durch das Gebäude laufen zu können. Und das erleichtert natürlich viele Prozesse und konkretisiert auch die Prozesse, weil man halt genau weiß, was finden wir denn vor und was finden wir nicht vor.
0: Mit welchen anderen Verbänden vernetzen Sie sich oder wollen sich in Zukunft stärker versetzen? Sie haben die GIF, die GIF ist sicherlich ein Sonderfall, schon angesprochen ich gehe mal aus mit dem Zia oder was ist, welche Verbände sind Ihnen noch besonders wichtig?
1: Und sind alle Verbände wichtig, die interessiert sind daran, tatsächlich an den Lösungen zu arbeiten. Das heißt wirklich über das Ja-Aber hinwegzugehen und nicht beim Jahr aber stehen zu bleiben, sondern dann zu sagen, alles klar und für dieses Jahr aber finden wir jetzt eine Lösung. Und ähm, da geht es uns tatsächlich nicht um die größten Verbände oder um ganz viele Verbände, sondern wir wollen die richtigen Verbände haben, die wirklich, Interesse daran haben, Lösungen mit uns zu erarbeiten. Wir müssen die Welt nicht neu erfinden, sondern wir wollen uns da auch gerne einfach vernetzen und müssen da nicht in Konkurrenz leben, sondern ähm, wir müssen gemeinsam die Zukunft äh, gestalten und und ja, gemeinsam schauen, dass wir da die richtigen Wege finden.
0: Ist das Thema serielles Bauen im Bestand, ist, ist das auch für Sie ein Thema oder ist es, weil ich habe davon viel gelesen, ich kann mir das noch gar nicht so wirklich vorstellen, ähm, ist es ähm, Papiertiger oder funktioniert das in Wirklichkeit?
1: Es funktioniert in Wirklichkeit mit äh, an, an vielen Stellen vielleicht übertragbar. Ähm, ich habe mich äh, damit tatsächlich mal beim BDA ausgetauscht, dass auch kein Neubau seriell funktioniert. Ähm, das heißt, warum wollen wir das eigentlich im, im Bestand tatsächlich hinbekommen? Jede Indi Immobilie ist immer in kleinen Nuancen individuell, ähm, auch im Neubau. Und das wird, werden wir im Bestand auch haben. Nichtsdestotrotz haben wir im Bestand äh, oder im Neubau viele Lösungsmöglichkeiten erschaffen, um seriell leicht abbildbar machen zu können. Und das ist auch das Thema, was wir im Bestand halt hinbekommen müssen, an viele Herausforderungen mit mit einer mit der immer gleichen Lösungsansatz, die Themen zu lösen.
0: Okay. Ja, und diesen immer gleichen Lösungsansatz, das, diese Standards, das wird man dann erfahren, wenn man sich mit Ihnen in Verbindung setzt. Das ist eine wichtige eine wichtige Botschaft. Mit Ihnen meint man jetzt nicht die Greyfield Group, sondern man meint tatsächlich die, die, Ihren Verband Bauen im Bestand oder für bauen im Bestand. Das ist doch so, oder?
1: Ja, also beides. Wir unterscheiden da nicht. Wir, wir stehen mit jedem Morgen mit der Leidenschaft auf, den Bestand nutzbar zu machen. Und ja, manchmal ist es vielleicht eher derjenige, der, der ein Objekt verkaufen möchte und keine Lösung für den Bestand hat. Dann ist vielleicht eher die Greyfield. Und bei allen Fragen, wie, wie man es selber machen kann oder wie man unterstützen kann, Best-Practice-Beispiele zeigen kann oder mitarbeiten will, dann ist der Verband einfach genau die richtige Adresse.
0: Ja, diese Leidenschaft, die kam wirklich zum Ausdruck. Da sage ich herzlichen Dank. Aber die, ich ende unsere Limo, so heißt ja unser Podcast, nicht ohne Ihnen die Frage stellen, zu stellen. Wir geben Ihnen eine aus, also eine Limo. Und Sie können Sie trinken mit wem immer Sie wollen. Muss nicht aus der Branche sein, mit wem würden Sie, Frau Dungs, diese Limo trinken und worüber würden Sie sprechen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also mit wem ich wirklich gerne mal eine Limo in meinem Leben getrunken hätte, was aber leider nicht mehr möglich ist, ist Steve, äh, Steve Jobs, ähm, weil Steve Jobs, ähm, man kennt ja auch sein sein weltberühmtes Zitat, äh, man muss nur verrückt genug sein, um zu glauben, man kann die Welt verändern, wenn, dann kann man es schaffen und er hat es wirklich geschafft. Äh, die, die Welt hat nicht mehr das Nokia 6110 in der Hand, sondern alle haben irgendwie ein iPhone oder ein digitales Smartphone in der Hand und das finde ich super faszinierend. Genau diesen Spirit, genau solche Menschen brauchen wir bei uns in der Branche und mich hat es wirklich äh, interessiert, wie er das alles hinbekommen hat, so radikal neu zu denken, sich so radikal auf eine Sache zu fokussieren und damit die Welt tatsächlich ja meines Erachtens zumindest wirklich positiv verändert zu haben.
0: Sie sind der personifizierte Blick über den Tellerrand. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses absolut inspirierende Gespräch für mich und freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal in ein paar Jahren, um zu schauen, wie weit Sie gekommen sind. Alles Gute nach Essen. Ciao.
1: Danke, Ihnen auch. Danke.
0: Ja, und dann denke ich mir so, vielleicht sind die Alten gar nicht so unwichtig dafür, wenn es darum geht, das Verrückte, das die Jungen planen mögen, mit ihren Erfahrungen zu würzen. Ich glaube, dann wird ein Schuh draus. Mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik, Severin Gutierrez und Nico Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...